0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ahora sí, vamos a comenzar con la información. Hoy jueves 24 de diciembre, 9 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Israel comienza un cierre general a partir del domingo, en principio por dos semanas. Uno de los políticos más allegados a Netanyahu, Zeev Elkin, renunció al Likud y se unió a Gidon Saar con una larga lista de reclamos y acusaciones. Naftali Bennett anunció su candidatura a primer ministro y Ofer Shelach se va de Yeshatid y forma su propio partido. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con coronavirus.
1: Exactamente, Roxana. Como siempre, el Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 3.805 nuevos casos de infectados con coronavirus, lo que significa un 4.3% de casos positivos sobre un total de 91.174 pruebas realizadas. Actualmente hay 29.997 pacientes con el virus activo, de los cuales 497 se encuentran en estado de gravedad y 117 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, Israel contabiliza... 385.022 infectados y 3.150 personas fallecidas por la enfermedad.
0: El Ministerio de Salud confirmó ayer que se registraron los primeros cuatro casos de infectados con la nueva cepa del coronavirus, tres de los cuales llegaron desde el Reino Unido en las últimas horas. Según la información del ministerio, todos ya están recluidos en aislamiento en hoteles. El primer ministro Netanyahu expresó que las empresas que proporcionan las vacunas a Israel estiman que existe una alta posibilidad de que éstas sean eficaces, no solamente para las cepas que ya se conocían, sino también para esta nueva mutación. Igualmente, la respuesta final sobre este tema se obtendrá dentro de unos días, cuando se reciban los resultados de varios pruebas que ya se han realizado sobre la medida del aislamiento en hoteles para todos los ciudadanos israelíes que llegan al país desde las 10 de la noche de ayer se informó que finalmente la decisión excluye a ancianos menores que viajen solos y mujeres embarazadas a ellos se les indicará que cumplan aislamiento en sus hogares y hubo gente que ayer Compró pasajes, mucha gente llegó, miles de personas llegaron ayer desde Dubai. Muchos de ellos volvieron a comprar un pasaje porque no lograron cambiar el que tenía. Pagaron muchísimo dinero para poder llegar a Israel antes de las 10 de la noche, Exacto. incluso hubo un vuelo que llegó cinco minutos antes, y no tener que ir a un hotel para cumplir el aislamiento, porque hay muchísimas quejas de las condiciones en las que la gente está en ese hotel. Para empezar, una compañera de aquí de la radio que averiguó para poder ir a un hotel a cumplir su aislamiento, le dijeron que iba a tener que estar con por lo menos cuatro o cinco personas más.
1: En la misma habitación. En la
0: misma habitación.
1: El gabinete de Corona resolvió en la noche de ayer avanzar con el nuevo cierre en Israel el tercero desde el inicio de la pandemia. Luego de una reunión que llevó aproximadamente siete horas, si no un poquito más, el primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno Benny Gantz se pusieron de acuerdo y aprobaron que la cuarentena comience el próximo domingo 27 de diciembre a las 17 horas y se mantenga en principio por dos semanas. Este encuentro se llevó a cabo luego de varios días en los que muchos actores políticos ya hablaban de la necesidad de volver a cerrar el país tras la suba de contagios y Tomó mayor relevancia cuando se empezó a hablar de la nueva mutación del virus que hasta ayer no había ingresado a Israel de manera oficial.
0: Y ayer, como decíamos, se confirmó y creo que esto no les dejó otra alternativa más que esta vez sí tomar una decisión.
1: Exactamente. Si bien en el marco global todo el gabinete de Corona acordaba con la necesidad de implementar el cierre, las opiniones eran diversas respecto de cuándo comenzarlo y del alcance que debería tener. Por un lado... Najmanaj, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, insistía con comenzar el cierre mañana viernes y que tuviera una duración de 25 días. Además, pedía el cierre del sistema educativo por lo menos por 49 días. Ante la postura de quienes se oponían a un confinamiento total, Ash declaró que sin cierre, en un par de meses deberíamos contar por lo menos otros 3.000 fallecidos en Israel.
0: Hay mucho temor con lo que pueda pasar este fin de semana, que la gente salga a hacer compras masivamente antes del domingo a la tarde. También con eso hay que tener cuidado y quería decir algo respecto de esta cifra que mencionaba el coordinador Nachman Ash. Dijimos, dijiste Gaby al comienzo del programa que eh, hasta hoy el número de fallecidos es de 3.150 por COVID-19, o sea que... Según los dichos de Ash, sin cierre, en dos meses tendríamos la misma cantidad de fallecidos que los que tuvimos en diez meses.
1: Exactamente, esa es como la cifra más preocupante, uh -huh. el poder más doblarlo llamativa. en tan poco tiempo. Así es. De alguna manera, en sintonía con Ash, Netanyahu se mostraba a favor de implementar el cierre a más tardar durante el fin de semana. Por su parte, Gantz también estaba a favor del cierre, pero su opinión era que debía darse más tiempo a la población para prepararse y comenzarlo como mínimo dentro de una semana. Finalmente, después de horas de deliberación y alguna interrupción para hacer consultas entre los equipos, pasada las 9 de la noche, se aprobó la decisión que, entre los puntos más relevantes, incluyen…
0: La prohibición de salir a más de mil metros de las casas y la prohibición de visitar casas de otras personas aun cuando estas residan dentro del límite permitido.
1: El cierre también de los comercios salvo para envíos.
0: El sistema educativo seguirá siendo presencial para los jardines de infantes en el nivel primario para los cursos de primero a cuarto grado y para los dos últimos años del nivel secundario, o sea, Udalef y UDBET, los cursos no incluidos volverán a clases online por Zoom.
1: Esta, esta última que estás contando, Roxana, es una medida que afecta a aproximadamente 866.000 alumnos que están entre Quinto Grado y Kitayut, que no van a poder ir de manera Ajá. presencial al colegio.
0: Aquellos cursos que siguen concurriendo a clases deberán estudiar sin excepción entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, aunque en este momento eso se está discutiendo también.
1: Exactamente. Por su parte también el personal docente podrá desplazarse, va a tener permiso para ir desde sus casas hasta los colegios.
0: Las instituciones de educación especial continúan trabajando con normalidad sin distinción de edades.
1: Las empresas que trabajan a puertas cerradas, esto quiere decir que no tienen recepción de público, podrán funcionar en un formato del 50%. El
0: transporte público también funcionará en un 50%.
1: El Mar Muerto y Eilat dejan de ser, desde esta medida, Islas Verdes, como se los había designado, y vuelven a tener que cerrar todo. Todo.
0: Y conocidas ya las nuevas medidas, fue rápida la reacción que tuvieron tanto docentes como padres. La secretaria general del sindicato docente, Yafa Ben David, criticó a las autoridades del Ministerio de Educación y dijo que no permitirá que el personal docente arriesgue sus vidas yendo a trabajar mientras que el resto del país, según dijo, se siente protegido en sus casas y los funcionarios no reciben audiencias y atienden detrás de paneles plásticos. Por su parte, el titular de... El Liderazgo Nacional de Padres, Meirom Schiff, trató de histéricas las decisiones que, textual, dijo, abandonan a los alumnos de quinto a décimo grado que no han cometido ningún crimen y solamente quieren estudiar. Además, recalcó que llevará mucho tiempo rehabilitar a los niños del daño psicológico, emocional y pedagógico que han acumulado en estos meses.
1: Ministros del Gobierno dijeron a Khan que no están dispuestos a hacer, textual, sellos de goma cuando llegue el momento de decidir si el cierre se extiende más allá de las próximas dos semanas. Necesitaremos dos semanas más para ver cuál es la situación con las vacunas y cómo evolucionan las cifras y el nivel de contagio. De acuerdo con todos estos datos, podremos decidir. Cabe señalar que en el pasado... La extensión del cierre general se hizo a través de una consulta telefónica con los ministros del gabinete, sin ningún análisis de datos u opiniones de expertos.
0: Y el asesor letrado del gobierno, Abijay Mandelblit, dio instrucciones para que se intensifique y agrave la imposición de restricciones de lucha contra el coronavirus en casos de funcionarios públicos y de gobierno. Que no las cumplan. Incluso en algunos casos se debe penalizar en forma retroactiva a los funcionarios que infringieron las normas. En la Fiscalía General del Estado dijeron acá que esta decisión de Mandelblit se debe a la gravedad adicional que reviste el incumplimiento de las restricciones del coronavirus cuando es cometida por funcionarios públicos. Y creo que Mandelblit, si realmente cumple con esto, va a tener que sancionar a casi todos a casi los funcionarios todos. desde el primer ministro y el presidente pasando por el ministro de salud a unos cuantos legisladores Quizás la advertencia les sirva y nos sirva a todos y con eso podamos conformarnos. Esperemos. Pero ahora vamos a escuchar otras voces, las de la política israelí, porque apenas un día después de la disolución de la Knesset y tal como lo habíamos anunciado en el programa de ayer, el titular del partido Yamina Naftali Bennett anunció anoche su candidatura a primer ministro de Israel.
1: He visto a gente sufriendo porque de pronto descubren que ahí arriba no hay con quien hablar, no hay liderazgo, ya es tiempo de un cambio. Netanyahu tiene muchísimos méritos, pero en el momento de la verdad, cuando lo necesitábamos más, él sencillamente no estuvo ahí. Por ello, esta noche me presento frente a ustedes, ciudadanos israelíes, y anuncio que presento mi candidatura al cargo de Primer Ministro de Israel, para traer finalmente el cambio.
0: Bennett declaró que el gobierno que piensa formar tendrá como misión centrar la lucha contra el coronavirus y agregó «Convocaré al gobierno a todos los partidos que están a favor de un Estado democrático y acepten dejar de lado las disidencias. Cuando la gente tiene hambre, la política no tiene importancia». Bennett comenzó su discurso relatando que a principios de la pandemia presentó un programa, un plan de acción. Lamentablemente, dijo, Netanyahu deci decidió archivar el plan que le presenté para erradicar el coronavirus y tendrá sus motivos.
1: Desde el Likud reaccionaron mediante un comunicado que decía, mientras Bennett Da un discurso confuso en televisión, el primer ministro Netanyahu lidera el gabinete hacia el operativo de vacunación más rápido del mundo y cierres hechos con determinación. Todas las propuestas de Bennett fracasaron en el mundo, incluyendo a Europa, que colapsó hacia cierres con incontables muertes, muchos más que en Israel.
0: Y el protagonismo político le duró muy poco a Bennett porque también anoche el ministro Zeb Elkin anunció su renuncia al gobierno y al partido Likud y su incorporación al nuevo partido de Guidón Saar Tikva Hadashah. El ahora ex ministro de Recursos Hídricos y Educación Superior dio anoche un discurso en el que se dirigió en forma directa al primer ministro y jefe del Likud, Binyamin Netanyahu, si bien aclaró que, a su entender, también azul y blanco tiene la responsabilidad compartida por la vergüenza que significa esta convocatoria a elecciones. Pero en lugar de liderar, le dijo el a Netanyahu, has decidido conducir al país a elecciones por consideraciones personales en medio de un juego de culpabilizaciones transparente, en lugar de asumir la responsabilidad.
1: Sabes muy bien cuál es la simple verdad. Has llevado nuevamente por motivos personales a todo el país por cuarta vez a elecciones innecesarias en un lapso de dos años. Unas elecciones que son un delirio, en el pico máximo de una de las crisis sanitarias y económicas de las más graves que ha vivido el país. Vamos a estas disparatadas elecciones debido a tu deseo de influir en la designación del fiscal general del Estado y del asesor letrado del gobierno y por tu esperanza de que se promulgue la ley francesa.
0: Que es la ley que impide que un primer ministro sea investigado. Elkin, que fue de las personas más cercanas a Netanyahu y negoció en su nombre y lo defendió en todos los medios de comunicación, dijo anoche que ya no puede pedirle a los israelíes que voten por Benjamin Netanyahu. En este momento,
1: en esta situación yo ya no puedo llamar a los ciudadanos israelíes a votarte y sentirme tranquilo de que trabajarás para ellos y no en favor de tus intereses personales y a cuenta de los ciudadanos. No puedo seguir siendo ministro en tu gobierno y asumir la responsabilidad colectiva por tus actos.
0: Al igual que Saar, Elkin también hizo referencia en su discurso a lo difícil que le resulta abandonar su hogar político, el Likud. La renuncia al Likud me duele más que la renuncia al gobierno, dijo Zeebelkin, y acusó a Netanyahu de haber destruido al Likud en sus palabras y haber convertido su ideología en un culto a la personalidad, adulación y miedo. En un momento de su discurso, Elkin dijo, «Siento cada vez más y más que tus consideraciones personales y los caprichos de tu entorno cercano ocupan cada vez un lugar más central en el proceso de toma de decisiones, algunas de las cuales son críticas para el Estado de Israel y sus ciudadanos. Y remató con la frase, como alguien que observa ese proceso de cerca, mi confianza en ti y en tus intenciones se va resquebra resquebrajando cada vez más. Y esto que tocó, digamos, muy por encima, pero con, con fuerza, con potencia, Elkin del entorno cercano a Netanyahu se refiere directamente a Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro y su hijo Yair, eh, lo que todos los diarios reflejan hoy es que la buena relación, la excelente relación que había entre Benjamin Netanyahu y Zeb Elkin empezó a resquebrajarse cuando Sara Netanyahu, dicen, se enojó con él porque fue quien negoció la la, el acuerdo de coalición y que por culpa de él, según ella, Netanyahu tuvo que nombrar a Ayelet Shaked como ministra de justicia en su momento. Ayelet Shaked, que es una persona casi que diría odiada por Sara Netanyahu. Todo eso parece haber hecho eclosión también en este momento, según varios de los analistas en los diarios de hoy.
1: Continuamos entonces con la información. También en este caso desde el Likud reaccionaron mediante el siguiente comunicado. El ministro del Agua, Elkin, pasó de Kadima al Likud y del Likud a Kidón Sar, solo porque no logró llegar a los primeros lugares de la lista en el Likud y no recibió el cargo...
0: El job, decía, el puestito. El
1: puestito que él quería. El partido de Guidón es un campamento de refugiados y exiliados que fracasaron en las elecciones democráticas dentro del Likud y saben que no volverán a ser elegidos. A pesar de todas sus mentiras, también Elkin sabe que Guidón no tendrá un gobierno si no se une a la PID y a la izquierda.
0: Otro movimiento en este esquema político de cara a las nuevas elecciones en Israel parece venir de la mano de los partidos ultraortodoxos, hasta ahora aliados incondicionales del primer ministro Netanyahu. Desde el momento en que el bloque de derecha que, se, que formó Netanyahu con Yamina y los partidos ortodoxos se quebró debido a la salida de Bennett, Eniadut Torah y Jazz ya están dispuestos a considerar la posibilidad de formar gobierno también con otro candidato que no sea exclusivamente Biniamín Netanyahu y que reciba el mandato. Hasta ahora, Netanyahu les hacía incluso firmar que iban a seguir con él después de las elecciones y que iban a recomendar únicamente su candidatura para que o a él para que formara gobierno. Se estima que si Guidón Zahar o Naftali Bennett forman gobierno, los partidos ultraortodoxos no dudarán en unirse a ellos incluso si el bloque incluye partidos de centro-izquierda. El viceministro Meir Porush, de Yaduta Torá, dijo anoche en una entrevista «¿Desde cuándo Guido Saar está descalificado para nosotros? ¿Acaso, si Bibi no puede formar gobierno, nosotros debemos ir al suicidio político, al desierto de la oposición?» Porush dijo que esta vez los partidos ortodoxos no descartan otros candidatos, además de Benjamin Netanyahu, para el cargo de primer ministro. También desde Jazz comenzaron a escucharse voces según las cuales, incluso si el partido apoya a Netanyahu en la campaña electoral, eso no lo obliga a permanecer con él después de las elecciones. Una fuente de Jazz indicó, nosotros apoyamos a Netanyahu, pero en estas elecciones está en problemas. Si no forma gobierno, iremos con otros candidatos, por supuesto, si son de derecha. Nosotros ahora decimos Vivi, 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 porque es bueno para la campaña. Pero si Netanyahu no forma gobierno, no nos quedaremos afuera por él.
1: Como adelantábamos ayer, el titular del partido Abodá, Amir Pérez, anunció que no presentará su candidatura a primer ministro en las elecciones de la Gneset número 24. No lideraré el partido Abodá en las próximas elecciones ni estaré en primer lugar en la lista, escribió Pérez en su página de Facebook. También contó que rechazó la propuesta de Benny Gantz de tener un lugar asegurado en la lista de azul y blanco. Abodá debe pasar un proceso de renovación y elegir un nuevo jefe, escribió Pérez. También... Itzik Shmulik, que entró a esta Knesset como parte del bloque de azul y blanco, anunció que esta vez no se presentará en ese marco. Mientras tanto, fuentes políticas aseguran que una de las principales figuras de azul y blanco, Abiniz Sankoren, está evaluando la posibilidad de abandonar el partido y presentarse como candidato del nuevo partido a Bodá especialmente después del anuncio de Amir Pérez.
0: Líderes de distintos partidos del bloque de centro izquierda ya se dirigieron en las últimas horas a Nissan Koren para ofrecerle un lugar en sus listas, en algunos casos el primer lugar. Sin embargo, allegados al ministro de Justicia dicen que está considerando la idea de hacer renacer de las cenizas a Abodá y que su candidatura cuenta con el apoyo de Amir Pérez. Fuentes de Abodá aseguran que hay ahora un nuevo canal de diálogo entre Pérez y Nissan Koren y que la idea sería la siguiente. Pérez apoya la candidatura de Nissan Koren como jefe del partido y su propia candidatura como número dos de la lista y candidato de la izquierda, al cargo de presidente de la nación.
1: También Ron Huldaí, el intendente de Tel Aviv, habló en estos días con Nissan Koren y le propuso presentarse juntos en las próximas elecciones. Hubo varias conversaciones entre ellos, pero por el momento no acordaron nada. Jullaí también dialogó con Tzvi Lipni, ex socia de Abodá con su partido atnua y le propuso que regrese a la vida política en el marco del nuevo partido que él está formando. Por el momento, Libni no respondió. También los, entre comillas, los rebeldes de Azul y Blanco, Miki Jaimovich y Asaf Samir, son muy cortejados en estos días por varios partidos como Yeshatid, Abodá e incluso el nuevo partido de Ron Huldaí.
0: El nuevo e inexistente por el momento.
1: Por el momento.
0: Por último Ferchelaj de Yeshatid venía exigiendo al titular del partido Yair Lapid la realización de elecciones primarias, pero no lo logró. En los últimos días llevó a cabo contacto, contactos discretos con varios factores del bloque de centro-izquierda. Este mediodía, esta mañana en realidad, Khan ya había informado que Ofer Schellach tenía intención de dejar hoy El Atid para formar un nuevo partido, y así lo hizo junto con el presidente de la Organización de Trabajadores Independientes, Roy Cohen. A mediodía, Ofer Schellach dio una conferencia de prensa en la que aseguró que en la negativa a hacer cambios en el partido está la razón del fracaso que se está viendo en las encuestas que marcan un importante descenso para Yeshatid y que, según dijo, manda votantes de izquierda hacia Guidón Saar. Me veo
1: obligado a abandonar Yeshatid. Fui de los fundadores del partido y puse toda mi capacidad y mi voluntad para que triunfe. Dejo allí amigos muy queridos que saben muy bien cuánto luché por ellos y por el partido. Y saben en sus corazones que la negativa a cambiar es la semilla del fracaso. Yo les agradezco, los quiero, también en este momento en el que anuncio la creación de un nuevo movi movimiento político que se presentará en las próximas elecciones.
0: Shellach dijo que hay que aprender de la experiencia de lo que sucedió con Azul y Blanco y que solo no Vivi ya no alcanza. Hay que volver al planteo ideológico. Al mismo tiempo, describió a Guidón Saar como quien redactó e impulsó la ley del Estado Nacional, se opone abiertamente a todo esfuerzo de paz y apoya una economía aplastante y un gobierno del establishment religioso en nuestras vidas. Poco después, Yair Lapid difundió un mensaje en Twitter en el que decía «Le deseo a Offer Shelag éxito en su nuevo camino». Lapid también agradeció a Shelag por el trabajo conjunto durante los últimos nueve años.